2: ¿Qué haces mamá?
3: ¿Dónde estás?
2: Estoy aquí en la casa de Fe estudiando, ¿por qué?
3: Hijo, es tu abuela ¿Qué le pasó? Está muy mala, está en el hospital Apenas puede respirar
2: No puede ser si... Yo estos días estaba en la casa de ella y yo la vi muy bien
3: Tiene COVID Pero no sabemos quién se lo pegó Si nos hemos cuidado todo este tiempo Tú no habrás ido de fiesta, hijo No Está muy mala no creo que pase esta noche. Ten mucho cuidado, por favor. Te quiero.
4: Cuidando tu vida, cuidas a los que amas.
1: Sintoniza todos los sábados de 8, 8 y media de la mañana tu programa Guía Jurídica. Conducido por Hugo Echeverría, Abraham Carrasquilla y Jorge Chan. Por KW Continente.
5: Buenos días, Panamá. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos conectados desde Cabina en Cádulo Continente y en Facebook Live Gru Grupo Guía. Con, como siempre, sus, sus amigos Jorge Chan, eh, nuestras excusas a nuestro colega y compañero Hugo Echeverría. Y definitivamente hoy tenemos un programa muy especial, un programa dedicado, como ustedes saben, siempre a orientar, a educar a la población en temas jurídicos, en temas de actualidad. Sin embargo, hoy hemos escogido, eh, sobre todo después del anuncio del presidente Cortizo, sobre el inicio de un diálogo, el diálogo bicentenario, sobre todo en una coyuntura donde Panamá pues, está a punto de cumplir 200 años de independencia de España y por eso se ha denominado el diálogo por el Bicentenario hoy con, en presencia de un invitado especial eh, el ministro Carlos Aguilar Navarro ministro de Cultura que nos va a abordar y va a explicar eh, un poco sobre las fases de este diálogo, en qué consiste, cuál es el, el objetivo, a quién va dirigido y sobre todo cómo podemos como ciudadanos todos participar ...de este diálogo bicentenario. Jorge.
6: Sí, muy buenos días, en definitiva. Estamos muy contentos nuevamente acá, hoy sábado, temprano en la mañana... Eh, ...con un invitado de lujo, ¿no? El ministro de Cultura, el señor Carlos Aleguirar, ...quien, bueno, precisamente como lo comentabas Abraham... ...va a estar explicándonos acerca precisamente de esta nueva iniciativa... ...que tiene el gobierno, específicamente con el tema del bicentenario... ...comprendiendo y entendiendo siempre para todos los amigos de la radio... ...que precisamente el próximo año... Vamos a estar celebrando los 200 años de independencia de España y que definitivamente para todas las naciones, sobre todo para el cono sur, que ya ha vivido estos 200 años, pues es significativo y sumamente importante que es una gran oportunidad para hacer precisamente lo que es la refundación de la nación. Sobre eso y muchas otras cosas más vamos a estar conversando hoy con nuestro invitado de lujo, el ministro de Cultura, Carlos Aguilar. Adelante,
5: Abraham. Bienvenido, Bienvenido ministro, ministro aquí, aquí a... A... A, ver, a, a ver, todos, los oyentes, todos los oyentes de cada continente y sobre todo aquí al Grupo Guía, eh, que es una asociación sin fines de lucro, eh, conformada por abogados eh, interesados pues, en el acontecer nacional, en los temas, en general políticas públicas y sobre todo en la academia. Y pues le damos la bienvenida eh, a su programa y para que se dirija al público. Y pues nos gustaría para iniciar cómo nos habla un poco del pacto bicentenario, de, de su nombre, de su origen. Eh, para beneficio de, de toda la ciudadanía. Adelante. Buenos días, Abraham, Jorge y a todos los radioescuchas y los que
0: siguen su programa. Bien, efectivamente, primero que todo, gracias por la oportunidad. Eh, como saben, el presidente ha designado dos temas. Quiero empezar por ahí porque como ministro de Cultura me tocó la tarea, nos tocó la tarea de... Eh, presidir la Comisión del Bicentenario, que es otro tema. sí Se creó la Comisión del Bicentenario, que está conformada por cinco instituciones y diez personalidades del país, entre las cuales están los historiadores ormar Jaén Suárez, Alfredo Castillero Calvo y otros, que tiene como finalidad y objetivo todo lo que tenga que ver con las efemérides de esos 200 años que, como bien decía Jorge, debemos celebrar en medio de la situación en la que estamos, y repensar un poco el país. Ahí vamos a trabajar más que todo el tema investigativo, publicación de libros, publicación de investigaciones, foros, conferencias, congresos y demás. Y lo otro es el pacto del Bicentenario que el presidente lanzó en el mes de noviembre y que, como, y que es el tema de nuestra conversación de hoy. En ese pacto, voy a retomar una palabra que Jorge utilizó, lo que se busca es tratar de refundar las bases del país que tenemos, del país que estamos construyendo. Se ha creado una plataforma tecnológica, Agora Entras a ella en Agora.gov.pa ahí te registras. Solo tienes que poner tu nombre, pero igualito como aparece en la cédula y tu número de cédula fecha de nacimiento. Ahí la plataforma te registra, además sabiendo que efectivamente tú eres panameño o panameña eh, ya sea nacionalizado o de nacimiento, y te permite entonces entrar, acceder a las diferentes pestañas de las temáticas, economía, eh, ag ag agrícola, eh, el tema de la seguridad, está también la cultura y la educación, entre otros nueve temas. Y además hay una pestaña en donde dice otros, por si acaso tú tienes algún tema más que quieras eh, eh, proponer. ¿De qué se trata? Como preguntabas, Abraham. Se trata primer, en esta primera etapa que va hasta el 28 de febrero de darle la oportunidad a todos los ciudadanos y ciudadanas, no importa en qué parte de la, del país estén, basta con que tengas un celular y puedas acceder a la plataforma agora.gov.pa para que tú puedas poner una propuesta basada en los temas, como dije, o alguna otra propuesta que tú quieras hacer de lo que sea, reformar leyes, reformar la constitución, por qué no, que tanto se ha hablado, aportar sobre cómo debemos manejar la educación, cómo debemos manejar el tema de la seguridad alimentaria y demás. Y luego, en una siguiente etapa, que inicia en marzo, hay un filtrado por una comisión que se ha designado que preside la misma licenciada Paulina Franceschi, y, y no solo eh, filtrar para decir no, más que decir no es agrupar las propuestas que son muy similares y que tienen mucha convocatoria de gente eh, por decir un ejemplo en cultura que todo el mundo o que un grupo grande de gente proponga que debe haber más centros culturales en las comunidades supongamos que esa propuesta se repita mucho ese equipo la agarra y dice bueno hubo 500 personas que propusieron algo similar aunque tengan nombrecitos diferentes esta propuesta es importante para la gente salió en muchas provincias salió en muchos lugares esta propuesta va, además del filtro que hace la misma plataforma tecnológica eh, eh, relacionando palabras y relacionando temáticas. En es, esa etapa que dura aproximadamente un par de meses y de ahí entonces se pasa a las mesas de trabajo, que habrá mesas de trabajo regionales con participación de todos los sectores para tocar la, la, las propuestas que son específicas de una región, una provincia, una comarca, un sector del país. Y las que son nacionales pasan al nacional, así como las que la plataforma define como estas son nacionales, porque cuando tú entras a agora te pregunta, ¿vas a proponer algo para tu región o algo nacional? Tú pones nacional, ya la máquina inmediatamente, la plataforma, de una vez sabe que tu propuesta va, debe ir directo a la mesa nacional, que es la que va a seguir reuniéndose durante los meses siguientes, hasta llegar al mes de octubre, cuando entonces, en el mes de octubre, se elaborará el primer documento que vuelve a la plataforma y será publicado también para que todo el mundo lo lea y que la gente nuevamente sobre ese documento pueda decir, hey, algo que yo propuse no está ahí. Y no, un, o un grupo agremiado dice, mira, nosotros hicimos una propuesta que la apoyamos veintitantas cien personas y no está ahí. Todavía te da el tiempo de volver a que hagas tu propuesta para que sea incluida. ¿Qué quiero decir con todo esto? La gran diferencia de este diálogo con los diálogos anteriores inicialmente es, casualmente, que no es un grupo de, de líderes o representantes o gente que se autodenomina representante de diversos sectores que se sientan en una mesa y piensan por todo el país, sino que los dos primeros meses, tres meses, perdón, noviembre, el tiempo de noviembre, diciembre completo y febrero, es la oportunidad de cualquier ciudadano o ciudadana de él, o ella proponer lo que considera importante que debe debatirse en este pacto, en este diálogo. Y otra cosa también sumamente importante es que los jóvenes desde los 15 años pueden entrar y proponer. Porque como ahora hay cédula infantil, desde los 15 años tú puedes entrar, poner tu nombre completo, tu número de cédula, tu fecha de nacimiento... El, el Tribunal Electoral, la base del Tribunal Electoral, reconoce inmediatamente que si eres panameño o panameña y puedes hacer tus propuestas. Así que exhorto a los jóvenes de 15, 16, 17 años que no tienen que esperar a ser mayores de edad para también participar de este pacto del Bicentenario. Ministro, la, la, la verdad que
5: ha sido muy clara y amplia la, la explicación eh, como introducción. Vamos a hacer una pausa eh, a comerciales y volvemos nuevamente con más de su programa Pacto Bicentenario que hemos enfocado hoy, el cual esperamos seguir desarrollando todas sus preguntas, y a nuestros amigos de Facebook Live que nos envíen sus preguntas para aprovechar la presencia del ministro eh, eh, y pueda, podamos hoy explicarlas Adelante.
2: ¿Qué pasa, ¿Dónde estás? Estoy aquí en la casa de Fede estudiando, ¿por qué?
3: Hijo, es tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mala. Está en el hospital. Apenas puede respirar.
2: No puede ser si... Yo estos días estaba en la casa de ella y yo la vi muy bien.
3: Tiene COVID. Pero no sabemos quién se lo pegó. Si nos hemos cuidado todo este tiempo. Tú no habrás ido de fiesta, hijo. No. Está muy mala. No creo que pase esta noche. Ten mucho cuidado, por
1: favor. Te quiero.
4: Cuidando tu vida, cuidas a los que amas.
1: Sintoniza todos los sábados de 8 a 8 y media de la mañana tu programa Guía Jurídica. Conducido por Hugo Echeverría, Abraham Carrasquilla y Jorge Chan. Por KW Continente.
2: ¿Qué pasó, mamá?
3: ¿Dónde estás?
2: Estoy aquí en la casa de Fe estudiando, ¿por qué?
3: Hijo, es tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mala, está en el hospital. Apenas puede respirar.
2: No puede ser si... Yo estos días estaba en la casa de ella y yo la vi muy bien.
3: Tiene COVID, pero no sabemos quién se lo pegó. Si nos hemos cuidado todo este tiempo, tú no habrás ido de fiesta, hijo. No. Está muy mala. No creo que pase esta noche. Ten mucho cuidado, por favor. Te quiero.
4: Cuidando tu vida, cuidas a los que amas.
5: Ya de vuelta a su programa sí. Guía Jurídico. Adelante, Jorge. Muy, sí. muy bien.
6: Eh, le pedimos disculpas a los amigos de redes. Queríamos de todas maneras seguir compartiendo con ustedes algunas preguntas importantes. Sin embargo, hubo un tema ahí con, con el audio que no nos lo permitió pero en definitiva escuchamos con mucha atención eh, parte de lo que ha conversado el ministro Carlos Aguilar, ministro de Cultura, que para los que están llegando nuevamente a las redes, pues está con nosotros compartiendo en esta mañana. Y en definitiva, por un lado, se habla de un proceso que precisamente es lo que se dice, sobre todo en ciencias políticas, el tema de la democracia participativa. Esa oportunidad que se le da a los distintos sectores del país para que precisamente puedan presentar sus propuestas y que esas propuestas, pues lógicamente sean escuchadas, y de alguna u otra forma canalizadas y posteriormente entonces agrupadas todas en un sector para poder entonces ir filtrando poco a poco cada una de esas distintas opiniones que tienen las personas, pero parte de las preguntas señor ministro es precisamente el tema de educación, mire los panameños les preocupa mucho el tema de educación y uno de los puntos o pilares esenciales y columna vertebral precisamente de este pacto bicentenario cerrando brecha es el tema de la educación se habla sobre todo mucho en este momento señor ministro, con el tema de la deserción escolar. Estamos hablando aproximadamente de 300.000 estudiantes que no sabemos dónde se encuentran y que, lógicamente, han quedado atrás porque no han tenido las posibilidades en el tema digital. Sobre eso, ¿qué se ha pensado? ¿Qué ha pensado desde el punto de vista del gobierno y sobre todo este pacto que sabemos que está iniciando, pero que, lógicamente, va a presentar propuestas importantes con relación a esta temática?
0: Sí. Ayer la ministra de Educación dijo que eran acerca de 46 mil estudiantes que algunos otros eh, que al principio pues no se tenía contacto con ellos sí lograron eh, pues ingresar de alguna manera con el celular además recuerden que el gobierno nacional también pues, llegó a un acuerdo con las telefónicas y las empresas que brindan el servicio de internet y a ellos se les eh, liberó de pagar el espectro radiofónico a cambio de que las escuelas y los estudiantes que tuvieran eh, un aparato celular, pudieran tener acceso gratis a Internet. Eso logró que muchos de los que al principio no se habían podido conectar, pues se conectaran y al final la ministra ayer dijo que serán cerca de 46 mil estudiantes, que no es un número tampoco pequeño, ¿no? Y que no demuestra más que otra cosa que hemos hablado muchas veces, las grandes brechas que hay en este país. Y casualmente por eso el diálogo, el presidente le ha llamado pacto del Bicentenario cerrando brechas. Esa brecha digital de la que uno tanto habla a veces en conferencias y en, y en lugares y en congresos, ahora se hizo realidad. Ahora en el momento en que para poder tener una entrevista incluso tenemos que hacerla con una plataforma tecnológica, entonces el que no tiene acceso a esto está totalmente aislado del resto de la humanidad. Casualmente ese es uno de los temas en que educación, la gente creo que debe aportar más porque lo otro que tenemos que estar claro, esto de la tecnología y de comunicarnos de esta manera llegó para quedarse. Estas tecnologías que nosotros no usábamos para nada muchos, porque nos encontrábamos en la emisora, porque íbamos a los eventos, al concierto, en el caso de la cultura, los muchachos van a su salón de clase, los profesores con su tiza y su, y su tablero, como en los 1700 y los 1800. Ahora re resultó que estuvimos obligados a cambiar dramática y rápidamente de método de, de enseñanza. A muchos maestros se les tuvo que capacitar incluso para poder
5: utilizar estas herramientas. Eh, Ministro, eh, perdón. Queremos, queremos, ahí tenemos una, dos preguntas que, que, que el público nos ha planteado y quisiéramos aprovechar eh, al máximo. El presidente ha, ha hecho una clasificación del Panamá, ¿no? Ha hecho una clasificación de cinco, cinco Panamá. Así el, Un es. Panamá moderno, el Panamá de la clase media, el de los barrios el área rural agrícola y el de las comarcas. Frente a eso, eh, también somos conscientes que no, como, como el, está abordado muy bien el tema de educación, en todo el país no hay internet. ¿Cómo puede hacer esa población del, del área agrícola, rural, de las comarcas, incluso de los barrios que no tienen internet para poder enviar sus propuestas a la plataforma Agora? Ese es uno. Y el otro tema es que hay dos temas muy puntuales que de mucha preocupación eh, yo digo que ciudadana uno es uno que ya usted tocó, el tema de la reforma constitucional y el otro es el, la caja del seguro social que es un tema sumamente delicado y sensible y que sabemos que es urgente su, su atención ¿cómo este diálogo bicentenario puede eh, comulgar con, con estos dos temas puntuales que son tan sensibles e importantes y en, y en qué momentos, porque usted habló de un periodo de, que arrancó de noviembre a octubre eh, y en qué momento podrían estos temas serían abordados No, los temas deben ser abordados desde ya porque vamos
0: a partir de la premisa lo que no esté puesto en la plataforma agora no es que después en una mesa tú lo vas a poder par, eh, proponer, entonces tenemos hasta el 28 de febrero que es ahora mismo, y ahora mismo es navidad, enero, febrero
5: por eso este programa.
0: Tenemos hasta el 28 de febrero para entrar y hacer las propuestas. Y vuelvo a repetir, agora.gov.pa. Entras, pones registrarse y te va a salir, ponga su nombre. Ponga su número de cédula con guión. Si es 8, guión, 2, 2, guión, 14, 25. O sea, tiene que tener guión la cédula. Y ponga su fecha de nacimiento. Con esas tres cosas, la máquina te registra y ya tú entras y ves las pestañas y dices, quiero participar en educación, quiero participar en cultura, en economía, en lo que sea, y pones tu propuesta. Hay subtemas también. Puedes escoger algún subtema si quieres o puedes entrar directo y poner lo que te propongas. Entonces, tenemos los, nos quedan dos meses ...para recibir propuestas. La primera pregunta, voy a tratar de hacerlo rápido, porque yo sé que yo hablo mucho. Eh, no. en la primera pregunta, ¿cómo hace la gente casualmente donde no hay un servicio de Internet para todo el mundo para entrar? El presidente de la República dijo claramente que todas las infoplazas y todas las oficinas del Estado, en cualquier lugar que estén, tienen que permitirle a las personas el uso de su equipo de computadora y su Internet, más que todo en esos lugares donde es difícil acceso, para que puedan hacer sus propuestas. También la puedes hacer desde tu celular. Yo entré a la plataforma y me registré desde mi celular. Mm -hmm. La segunda, el tema constitucional. Si la gente quiere en sus propuestas, en otros temas, poner creo que es necesario reformar la constitución o creo que es necesario que tengamos una nueva constitución, mientras más gente proponga lo que deseen de ese tipo, va a quedar registrado en la plataforma y por la cantidad y volumen de gente que diga, eso seguro va a pasar hasta la última etapa. sí. Y con relación, creo que fue que me dijiste al tema seguro del seguro social. social es, okay, sí, sí. El presidente fue claro también, el seguro social necesita solución rápido. Entonces, va a, ver, va a trabajar de manera paralela el tema del seguro social con todas las otras propuestas que van a durar un año. sí. Y ya próximamente se estará instalando la mesa de las personas que van a, a re, recoger todas las propuestas que tengan que ver en materia de seguridad social. Pero en la pestaña donde dice otros, ya usted puede ir introduciendo qué usted cree que se debe hacer para poder salvar a la caja del Seguro Social.
5: Sí,
6: en ese sentido, señor ministro, y otro de los pilares esenciales y fundamentales precisamente de este Pacto Bicentenario, aprovechando la coyuntura que creo que fue muy buena en el tema de los 200 años precisamente de la independencia de españa que hacen ese match importante es el tema de la recuperación económica
3: señor ministro
6: hay mucha preocupación y parte de las preguntas en redes casualmente está sobre eso sobre cómo vamos a implementar fuera del tema de, de presentar las propuestas y todo lo demás esta recuperación económica que lógicamente pues ha afectado no solamente a panamá sino al mundo entero y hay mucha angustia y desesperación con respecto a eso.
0: bien con relación a eso te digo hay gente que dice, es que el gobierno no tiene un plan para la recuperación económica. Eso es falso. Vamos a partir de ahí. El primero de julio de este año, en su discurso en la, a la Nación, el presidente de la República lanzó toda una serie de, no propuestas, de acciones concretas para la reactivación económica, que van desde todo el apoyo que se le está dando al sector agropecuario. En un momento en que la situación es difícil, el sector agropecuario económicamente... Se está moviendo de una manera que no lo hizo en todos los últimos años. Otra propuesta concreta fueron los apoyos directos de Capital Semilla a la microempresa y los apoyos con préstamos de interés blando y a ochenta y tantos meses para pagar de ANPIME, la, eh, la Caja de Ahorro y el Banco Nacional y otras instituciones que se han sumado a las pequeñas y medianas empresas. Algo que ya se está dando en muchos sectores, en el sector cultural nosotros estamos iniciando el, en lo, la primera semana de enero una capacitación para 1200 emprendedores creativos y culturales, eso va desde la gastronomía diseño de moda, diseño de videojuegos artistas en general y de esos 100 van a recibir 10.000 balboas de capital semilla que no tienen que devolver los 100 mejores proyectos y los otros 1100 proyectos si aprueban la capacitación que tiene solo cuatro módulos, ya inmediatamente se hacen acreedores a que les reciban sus proyectos para que le den préstamos blandos. si son microempresas van a recibir dos mil dólares de capital semilla para iniciar entonces ya hay acciones para la reactivación económica porque el gobierno nacional el presidente de la república ve el foco de la reactivación económica casualmente en la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa que es la que más genera empleo y es la que más mueve la economía en este país ahora, en Ágora pueden sugerir Nuevas propuestas a más largo plazo porque efectivamente no Panamá, el mundo entero va a salir tan golpeado, está tan golpeado económicamente por esta pandemia que todo el mundo creo que vamos a tener que sentarnos a hacer un pacto para ver cómo vamos a hacer y construir un mundo más justo además porque, vuelvo a repetir, no solo el Internet, en muchas otras facetas de la vida, esta pandemia sacó a relucir las grandes injusticias y los grandes y desequilibrios que
5: hay en el planeta Tierra. Ministro, definitivamente este tema da para hablar varios programas. Aquí, lamentablemente, ustedes saben, más que nosotros, que la radio y el tiempo vuelan, ¿no? Pero sí queremos hacer un compromiso con usted para ver si lo invitamos, ya sea en febrero, eh, como avance eh, el diálogo, para compartir un poquito... Pero, Ahora, si, si
6: me permite, porque estamos con el regente de la cartera de cultura y no podemos dejar de hablar del tema de la cultura importante.
5: Vamos, vamos a, hacer, vamos a, a lo que vamos a hacer es que cerramos acá en, en radio y seguimos acá en, en live, en sí. Facebook, en guía para aprovechar, pues, sobre todo si el ministro nos lo permite, ya hemos gusto, cumplido un año, gusto. un año con la ley nueva de cultura y creo que hay mucho que informar. Entonces, despedimos a nuestros amigos de radio y seguimos acá en Facebook Live, grupo guía, adelante.
2: ¿Qué
3: ¿Dónde estás?
2: Estoy aquí en la casa de Fe estudiando, ¿por qué?
3: Hijo, es tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mala. Está en el hospital. Apenas puede respirar.
2: No puede ser si yo estos días estaba en la casa de ella y yo la vi muy bien.
3: Tiene COVID, pero no sabemos quién se lo pegó. Si nos hemos cuidado todo este tiempo, tú no habrás ido de fiesta, hijo. No. Está muy mala. No creo que pase esta noche. Ten mucho cuidado, por favor. Te quiero.
4: Cuidando tu vida, cuidas a los que amas.
2: ¿Qué pasó, mamá?
3: ¿Dónde estás?
2: Estoy aquí en la casa de Fe estudiando, ¿por qué?
3: Hijo, es tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mala. Está en el hospital. Apenas puede respirar.
2: No puede ser, si yo estos días estaba en la casa de ella y yo la vi muy bien.
3: Tiene COVID, pero no sabemos quién se lo pegó. Si nos hemos cuidado todo este tiempo, tú no habrás ido de fiesta, hijo. No. Está muy mala, no creo que pase esta noche. Ten mucho cuidado, por
1: favor. Te quiero.
4: Cuidando tu vida, cuidas a los que amas.
1: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.